0: Luister nu naar All Hands on Deck van Scapino Ballet Rotterdam.
1: Werklui en matrozen staan in een groepje in het midden van het podium. Ze dragen donkerblauwe broeken, witte t-shirts, overrols en blauwe of witte petjes. De kapitein komt binnen, blauw pak, gouden knopen, pet op en viool onder de arm. Het groepje gaat in het gelid staan, borst vooruit en ellebogen naar achter. Het groepje bestaat uit dansers en muzikanten. Vooraan Jon met de grote saxofoon, Willem met trompet en achteraan Sanne met gitaar. De kapitein loopt rustig om het groepje heen, naar rechts, draait naar de groep en. Zet, twee, Iedereen komt van zijn plek en begint vrolijk te dansen. Het licht straalt helder boven de groep. Een vrouwelijke matroos laat zich achterovervallen in de armen van een werkman met ontbloot bovenlijf en ze danst weer verder. Iedereen swingt met iedereen dwars door elkaar. Nico stapt naar voren uit de groep en schudt snel met zijn hoofd alsof hij onder stroom staat. Daphne gaat voor hem staan, schudt met haar borsten en duwt hem naar achteren. Hij wordt opgevangen door twee matrozen. Een werkman heeft in iedere arm een matroos en tilt ze beiden van de grond. De officier in de lange jas en Misha zwingen rond en met elkaar. Ruiken onder elkaars armen door. En daar dansen matroos Daphne en werkman Lorenzo hun zwingend duet. Naar en van elkaar met grappige slangachtige bewegingen.
0: Ik spreek vandaag met Arlette Hanson van komthetzien.nl. Volgens mij, toch? Dat is jullie website. Ja, dat
2: is onze
0: jullie website. Bedrijf, de organisatie ja. heet Komt Het Zien. Komt Het Zien, ja. Uh, uh, en jullie doen, uh, en dat, daar had ik dus nog nooit van gehoord, audiodescriptie uh, audio bij uh, theatervoorstellingen en bij andere uh, live gebeurtenissen. Voor slechtzienden, uh, mag ik aannemen? Dit is mensen die, die blind zijn, maar dan toch iets kunnen meekrijgen van, van de voorstelling. En uh, uh, hoe, hoe zijn jullie daar ooit mee Begonnen, waar, waar, waar kwam dit idee vandaan?
2: Nou, ik ben zelf theatermaker. Ik maak circustheater. En begin 2018 werd ik tijdens de tournee van mijn voorstelling gebeld... door een lerares van een school, Een school van Visio in Graven. En zij vertelde, ik doe op dit moment een circusproject in mijn klas. En ik wil heel graag met mijn klas naar een circus toe. Uh, ja, dat was in een periode dat alleen mijn circus daar in de buurt kwam... Dus van, kan ik met mijn klas naar jouw voorstelling komen? Nou, mijn eerste reactie was, leuk. En een halve seconde later dacht ik, ja, maar het is hartstikke visueel. Ja. Linde kinderen, een hele klas bij mijn voorstelling, hoe dan? Nou, toen ben ik verder gaan praten met die lerares en gezegd van, ja, dit is hartstikke leuk, maar het is ook heel erg. Wij zijn gewoon niet toegankelijk. Als je nu met de kinderen komt, dan horen ze de muziek van de voorstelling. Maar verder zien ze niks, ze weten echt gewoon niet wat er gebeurt. Ja. Uh, dus we hebben besloten om dat niet te doen. Ja, en toen lag een enorme uitdaging. En een jaar later, bij mijn volgende productie. Uh, toen zaten diezelfde kinderen bij mij in de zaal. en kwamen ze mij na afloop vertellen wat ze gezien hadden van het circus.
0: Hé. Hey. Vertel.
2: Ja. <laughs> um, ja, toen, toen die vraag kwam, daarna. ik ik eerst gaan denken. Ik had echt geen idee. Uh, gaan denken, gaan praten. naar die school toe gegaan met de doelgroep gaan praten. blinde mensen opgezocht. Dan kom je erachter van, ja, je moet andere zintuigen gaan gebruiken. Uh, uiteindelijk hebben we een, ja, een, een, uh, komt het zien opgericht en een heel, um, hoe zeg je dat, ja, bedacht hoe je dat er wel kan doen. Het bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Het begint al thuis. Mensen hebben een, een ticket gekocht voor de voorstelling. En dan krijgen ze thuisgestuurd een audio-introductie. Hmm. Daarin vertelt uh, de blinde tolk... Hoe het decor eruit ziet, hoe, hoe het theater of de tent de omgeving eruit ziet, um, de kostuums, welke spelers er zijn, artiesten of acteurs of dansers. Um, nou, eigenlijk allemaal achtergrondinformatie, visuele informatie om thuis al voor te bereiden en te kunnen onthouden. Dan op de dag van de voorstelling komen de mensen eerder naar de locatie toe en daar organiseren wij een inleiding. En wij noemen dat een meet-and-feel. Um, ook daar gaat het weer over het decor, ja. over de kostuums uh, die kunnen beschreven worden, maar als het kan met de productie, dan gaan we het, het toneel op of het speelvlak op om het decor van erbij te bekijken of om met tast te, te bekijken, te voelen dus. Hetzelfde met de kostuums. Als het een, een toneelstuk is met acteurs die, die spreken, dan laten ze van tevoren hun stem alvast horen, zodat je de, de stem kan herkennen tijdens uh, de voorstelling. Ja, eigenlijk alle visuele dingen, dingen die handig en belangrijk zijn, krijg je dus ook al van tevoren. Ja, en dan ja. natuurlijk waar het eigenlijk om gaat, dan de voorstelling zelf. Daar is een blinde tolk, die uh, is live bij de voorstelling. Die zit achter in de zaal of achter in de tent. In ieder geval op een plek waar die onzichtbaar zit voor de rest van het publiek. Die ziet de voorstelling en beschrijft tijdens de voorstelling wat er te zien is. Um, en dat horen de blinde en slechtziende mensen via een draadloze uh, koptelefoon of een oortje. Zij zitten gewoon tussen alle publiek in. Dus dat kan vooraan zijn voor slechtziende, maar kan ook achteraan het midden. Maakt niet uit, overal heb je ontvangst van onze apparatuur. En dan horen ze dus buiten het gewone geluid wat al van de voorstelling komt... en wat je in de zaal hoort of als je wil praten met degene die naast je zit... Uh, hoor je dus ook de stem van de blinde tolk die op de stille momenten beschrijft wat er gebeurt... En dat gaat dus van decorwisselingen tot uh, uh, lichaamshoudingen... tot uh, emoties die in het gezicht te zien zijn. Als ze althans niet te horen zijn. Bij een toneelstuk waar tekst in zit kun je in de, de tekst al heel veel horen. Dan hoor je of iemand boos is of dat iemand verdrietig is. Um, maar als je het niet hoort, dan beschrijft onze tolk dat dus... zodat je dat als blinde of slechtziende allemaal meekrijgt.
0: Ja. Nou, daarom nou, uh, nou altijd al jaren dat audio een nieuwe video is... Um... Dat is een beetje mijn mantra. Maar, maar uh, 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 ik, vind, ik vind dit wel heel grappig. Ik, ik moest ook gelijk denken toen, toen ik even over de normaalheid van dit. Dat Vroeger, dat door de Frans volgen via de radio was veel leuker dan via de televisie. Uh, en, en tegenwoordig doen ze ook wel wat leuks met televisie. Dat dat er allemaal uitziet, dus dat is wel jammer eigenlijk. Maar dus, dus theo Komen op de radio. Ik praat nu even voor de oude generatie, jaren 80. Dat was spektakel, er gebeurde vaak veel meer dan, uh, dan in wat Er rijden mensen door een landschap achter uh, elkaar aan. En bij Theo Komen was het een veldslag. Nou, zijn, de, als, de,
2: wij, wij, als ik het heel kort moet uitleggen wat wij doen, dan zeg ik altijd... ...denk een voetbalwedstrijd op de radio. Ja. Of inderdaad de Tour de France op de radio. Dat is eigenlijk ook wat, wat onze tolken doen. Uh, dus het heel visueel maken wat er gebeurt, maar vooral ook de emotie erbij geven. Want wij vinden theater, nou en ook sport, is grotendeels emotie. Ja. En dan kun je heel kaal vertellen wat er te zien is. Maar daarmee kun je vaak de emotie niet oproepen. Dus onze tolkers hebben ook allemaal een theaterachtergrond. Zodat ze ook kunnen vertalen wat er echt op het toneel gebeurt. Ze weten ook wat een regisseur ermee bedoelt. En kunnen dat dus inderdaad allemaal in woorden omzetten. Hmm. Zodat je, ook als je blind bent, uh, nou ja, ook mee kan lachen. Uh, wij tolken bijvoorbeeld ook cabaret. Uh, ja, daar zit ook vaak visuele humor in. Dan wil je als je blind bent op hetzelfde moment lachen als iedereen om je heen in de zaal. En niet achteraf nog een keertje hahaha kunnen grinniken. Of helemaal niet kunnen lachen en pas achteraf kunnen vragen aan je partner van wat was er nou zo leuk aan. Nee, onze tolken die, die streven ernaar dat je echt op exact hetzelfde moment mee kunt lachen. Dat betekent soms dat een tolk dus al eerder iets moet gaan beschrijven uh, om ja, op hetzelfde moment uit te kunnen komen.
0: Ja, dan moet je dus eigenlijk weten wat er gaat gebeuren. Dat is een... Ja,
2: onze tolken uh, kunnen improviseren. Daarom zijn we ook altijd live bij een voorstelling. Mm -hmm. Maar het is geen improvisatie. Een tolk heeft de voorstelling van tevoren gezien. Heeft een video van de voorstelling thuis. Zodat hij die voorstelling heel vaak kan kijken en kan terugspoelen. Om steeds uh, ja, het heel goed te analyseren. We vragen als het er is ook een script van de voorstelling. Zodat de tolk precies weet waar tekst zit. Want de tolk mag natuurlijk niet door de tekst heen praten. Nee. Uh, onze doelgroep is blind en is niet doof. Dus die ja. tekst die kunnen ze gewoon horen. Uh, maar als je daar doorheen praat, horen ze het natuurlijk niet meer. Dus de tolk moet er heel goed rekening mee houden welke tekst zit in de voorstelling uh, en wanneer. En dus echt die, die korte stukjes opzoeken dat er ruimte is om iets te vertellen. En ja. dan is ook afwegen hoeveel woorden, hoeveel tijd heb ik, hoeveel woorden kan ik gebruiken.
0: Ja, Nou, nou, nou is het natuurlijk wel zo dat ik, ik ken regisseurs in theater en makers in theater uh, die. die... Nogal zuinig zijn op hun product en uh, daar heel lang over nadenken. En iedere seconde van wat zij met hun auteurs doen helemaal vastleggen. Of juist niet vastleggen, maar dat heeft dan ook een bedoeling. Um, dan kan, zijn, zijn ze soms niet wat huiverig om dan een, iemand anders binnen te laten die dan zeg maar door hun werk heen gaat tetteren? Om even <laughs> uh, eerder te zeggen.
2: Uh, ja, soms wel. Nee. Uh, en zeker in het begin, want het, het bestaat nog niet zo heel erg lang. De, de eerste voorstelling met descriptie was in december 2014, dus ik ben okay. eigen circus. Um, dat we andere voorstellingen zijn gaan doen is pas sinds 2018. Dus okay. het is nog echt heel nieuw in Nederland.
0: Ja.
2: Uh, maar inderdaad, makers zijn soms huiverig ook om een video af te geven en een script. Want oh jee, wat zouden we daarmee gaan doen? Nou, wij hebben zelf allemaal een theaterachtergrond, dus wij weten hoe eng dat is om dat uit handen te geven. Um, en omdat wij dat weten en ook begrijpen, kunnen we dat ook ontkrachten. Kunnen we precies vertellen wat we ermee gaan doen, waarom het nodig is. Spreken wij ook de taal van de theatermakers? Um, ja, en natuurlijk is het voor een theatermaker heel eng om dan mee te luisteren met de audiodescriptie tijdens de voorstelling. Ja. Eng. Het is een uitdaging.
0: Um, en, want gaan het ook wel eens? Of, do, do, luisteren ze meestal mee met, met jouw descriptie? Of, of?
2: Uh, uh, vaak wel, ja. Nou ja. Maar dan moet natuurlijk een regisseur... We maken wel op dat moment ook bij de voorstelling ja. zijn. Dus ja. is natuurlijk niet altijd... Dus als je een lange tournee hebt, dan uh, zijn ze er niet altijd bij. Maar wij vragen altijd van... Ook de acteurs die niet de hele voorstelling meespelen... Um, doe ze een koptelefoon op backstage... En, en luisteren even mee wat er gebeurt. Ja. En heel vaak... Nou eigenlijk altijd krijgen we afloop dan de reactie van... Jeetje, jullie tolk zien dingen die ik helemaal niet wist in de voorstelling. <lacht> uh, gewoon details die ja, ja. je dan van je medespelers helemaal niet weet of van andere scènes. Uh, en die onze tolk dan wel ziet, omdat hij natuurlijk zo gefocust is op alle visuele dingen. En uh, ja, tuurlijk ziet onze tolk soms ook wel iets anders dan wat de maker bedoeld heeft. Uh, mm. Daarom plannen we, als het even kan, altijd ook een voorgesprek in. Met of de regisseur of uh, een productieleider of een voorstellingsleider. Om een aantal dingen ook te checken, dingen waar wij over twijfelen. Van, ja, wij zien het zo, maar hoe is het bedoeld? Aan de andere kant zeggen wij ook, um, zoals onze tolk het ziet, die ziet het zoals het publiek het ziet. Um, en je kunt als maker hele diepe uh, ideeën erover hebben, heel veel bedoelen. Maar als het reguliere publiek dat niet ziet, uh, waarom zou het blinden dat dan wel moeten weten? Ja. Uh, dus ja, dan is het zo dan vertelt de tolk echt het visuele ja, en dan is het aan de blind natuurlijk om het zelf in te vullen zoals je als regulier publiek ook doet ja. en of dat dan de goede invulling is ja, dat weten wij niet
0: nee nou, nou is het toch wel even heel leuk dat jullie bij Festival Circolo, want daar, 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 daar gaat, daar, daardoor kwam ik op jullie, omdat jullie daar circus gingen. Ik vond dat eerst al heel raar dat je dan circus ging doen, maar je komt dus zelf uit circus. Ja. Um, ben je als acteur opgeleid of ben je als actuaat opgeleid? Wat, wat, wat is je achtergrond?
2: Nee, allemaal niet. Oh. Ik heb theaterwetenschappen gestudeerd. Kijk eens aan. Uh... Wanneer en
0: waar en hoe en, 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 en wat? <laughs>
2: Uh, eind jaren tachtig eind jaren tachtig, begin jaren negentig ik ben in 93 afgestudeerd en waar? In, uh, uh... Universiteit Utrecht oké, okay, nou, daar heb ik ja. ook
0: gestudeerd dus uh, ik was in, in, in 90 klaar dus nou, Kijk, dan ja. zouden we elkaar moeten kennen het is heel erg anders kent ons dit maar uh, ja. vertel door, je hebt een theaterwetenschap, heb een theaterwetenschap
2: dus daar hoe kom je zit, als theaterwetenschap
0: ja. in het circus terecht?
2: ja, familiebedrijf <laughs> <Echt> waar? <laughs> ja, precies overgenomen van mijn ouders oh wat leuk maar ik heb altijd gezegd van ik heb de, 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 de naam Hansom,
0: ken, ken ik die dan inderdaad uit het circus? Circus Hansom ja. is dat
2: Winter een... circus Hansom. En dat aan. was vroeger Winter circus Martin Hansom. En de, de laatste twintig jaar was het Winter Circus Arlette Hansom. Kijk, nou,
0: ja. dit is... maar op dit
2: moment reizen wij niet meer. Nee. Uh, in 2018 zijn wij met het 20, ben ik met het wintercircus gestopt. Of althans, ik noem het pauzeren. Want echt gestopt zijn we niet. Mm -hmm. um, want ja, ik had Komt toen opgericht... om dus voor de blinde en slechtziende mensen dingen mogelijk te maken. En dat nam zo vaart. Want ja, het begon bij mijn circus. Nooit bedacht voor andere voorstellingen. Het was puur voor mijn eigen voorstelling bedacht. Maar ja, toen kwam natuurlijk de vraag van... ja, we willen ook naar andere dingen. Kunnen jullie ook bij musicals zijn en bij toneelstukken? Uh, en bij andere circussen. Dus dat zijn we gaan doen. Met als gevolg dat ik twee meer dan voelde aan banen tegelijk had. Ja. En op adrenaline kom je heel ver, maar uiteindelijk ging dat niet goed. Dus ja. heb ik een keuze gemaakt en gezegd: ja, ik wil mij gewoon inzetten voor inclusie, voor toegankelijkheid. Um, dus ik kies nu voor Komt het Zien. En mijn eigen makerschap, dat staat in de pauzestand. Oké. Okay.
0: Nou ja, dat dus is een uh, interessante uh, ontwikkeling. Maar dus, dus, je, je, want uiteindelijk zeg maar, zoiets opzetten is logistiek natuurlijk ook best wel een ingewikkelde toestand. Want je, je hebt ringleidingen uh, nodig. Of, of, uh, ja, ja, en dat was in 2018 natuurlijk nog allemaal net wat rudimentairder dan, dan we dat nu al hebben. Ja, maar we, we hebben allemaal zet... eigen
2: apparatuur. We brengen ja. alles zelf mee. Dus de zenders, de ontvangers, alles wat er voor nodig is... Uh, ja, we zijn helemaal zelfsupporting daarin. Ja,
0: dat is flink, flink, ja, dan, dan, dan moet je wel flink wat bij elkaar hebben gespaard in de tijd voor zoiets.
2: Ja, nou, in het begin zijn wij uh, gesteund door allerlei fondsen, door met name de blindenfondsen en de sociaal-maatschappelijke fondsen. Uh, die hebben we nu trouwens nog steeds nodig. We hopen ooit hem op eigen benen te kunnen staan, maar ja, ze zitten nog in de beginfase.
0: Ja. ja Hoewel we heel veel doen ja. hoor,
2: want ja. op dit moment staan er uh, ruim 60 voorstellingen in de agenda gepland. Die we allemaal gaan tolken. Dus het is. Uh...
0: Hoeveel tolken heb je dan? Vier. Vier. Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> <Ja. laughs> dus dan, dan heb je de druk.
2: Ja, nou, de, de, de meeste voorstellingen tolken we vaker. Doen we drie keer, verspreid over Nederland. Nou, dat is voor ze bij Circolo natuurlijk niet, want die nee. is exclusief bij Circolo. Dus die tolken we echt alleen daar. Um, maar zo spreiden we het, ja. Ja.
0: Dus hier hebben we vier tolken, 60, 60 uh, uh, events, zeg maar. Dat is niet 60 ja. producties, maar 60 uh, keer. Dus hoe. hoe dat is wel, wel, wel. Gebeurt dit elders op de planeet ook eigenlijk? Dit?
2: Ja, dat, ja, nou moet je niet lachen. Dat is een heel bijzonder verhaal. Uh, ik kreeg dus die vraag bij mijn voorstelling. Uh, nou, dan ga je praten met mensen. Um, allemaal zelf uitgevonden hoe we dat dan zouden doen. Toen hebben we het uh, de eerste keer gedaan bij de voorstelling. En toen ontdekten we dat het in Engeland exact hetzelfde, gewoon al 30 jaar bestond. Echt waar. En dat het ook een naam had, dat het audiodescriptie heet wat wij doen. Ja. Alleen als je dat niet weet, dan kun je niet googelen op een woord.
0: Nee.
2: Dan kom je daar gewoon niet achter. En ook de hele blinde wereld in Nederland wist dat niet, of in ieder geval niet de mensen waar wij mee spraken. Niemand die ons getipt heeft. Dus eigenlijk hebben wij het wiel compleet opnieuw uitgevonden. Uh, het mooie is wel, we hebben dus hetzelfde uitgevonden... wat er al bestond. Ja. Dat was wel ook een hele mooie bevestiging. Ja, gaat. Uh, ja. Ja. Uh, ja, en dan ga je natuurlijk verder in verdiepen. Dan blijken er complete symposia en congressen te bestaan... over audiodescriptie wereldwijd. Uh, daar hebben we natuurlijk contacten mee gelegd, mee gezocht. We hebben nu heel veel contact met buitenland, met collega's... Uh, om ook ervaringen uit te wisselen. Want je hoeft natuurlijk niet alles opnieuw uit te vinden. Dat hoeft natuurlijk nee. zeker niet. nee.
0: Want zijn er een nou bepaalde do's en don'ts, waar, 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 je, als, waar je niet aan denkt als ziende theaterbezoeker uh, denkend aan een audiodescriptie?
2: Um, ja, wat bijvoorbeeld onze tolken ook doen, is vertellen waar iets gebeurt. Um, iemand die een restzicht heeft, en bijvoorbeeld een koker zicht, die kijkt als ware door een rietje, die is er heel erg bij geholpen als een tolk aangeeft dat iets links gebeurt, of mm -hmm. dat iets rechts gebeurt. Uh, want eigenlijk kan diegene door dat rietje best nog genoeg zien om het te volgen. Maar voordat je door dat rietje hebt uitgevonden waar je moet kijken op het toneel, is het alweer voorbij. Ja. Dus dat zijn hele handige aanwijzingen om te geven. Wat eigenlijk een don't is, wereldwijd, is um, interpretatie. Ja, ja. Dus uh, ja, eigenlijk de, de emotie waar ik het net over had.
0: Er is nu um, een heel mooi uh, schilderijtje te zien links, bij wijze van spreken. Ja, precies, ja. want wat is mooi? Ja.
2: Dat weet je niet. Nee. Um, aan de andere kant zeggen we ja, alles wat je zegt is interpretatie. Of iets rood of oranje is, is al een interpretatie. Ja. En als je de emotie echt mee wil geven, dan moet je soms toch echt wel daar iets meegeven. Dan gebruiken onze tolk ook hun stem daarbij. En er zijn landen waar dat echt gewoon dan is, waar dat niet mag. Zo neutraal mogelijk geluid. Ja. Uh, ja, ja. Precies. Um, wat wel grappig is, omdat wij het zelf hebben uitgevonden en vooral omdat we bij circus zijn begonnen. Want als er nou ergens emotie in zit, is het natuurlijk wel circus. Uh, het is eng, je, er kan iemand naar beneden vallen, het, het, er gebeuren komische dingen in. De, ja, er gebeurt zoveel in wat eigenlijk drijft op emotie. Als je dat helemaal kaal beschrijft, dan is een voorstelling helemaal niet meer leuk. Dat is ook niet wat het publiek beleeft op zo'n moment. Uh, dus wij zijn van begin af aan erg daarop in gaan zetten, totdat we erachter kwamen, ja, dat mag dus helemaal niet volgens de regels wereldwijd. Ja. Uh, inmiddels is er echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en blijkt de doelgroep de uh, audioscriptie waar je dus net wat verder gaat, dus zoals wij met stemmen, meer te waarderen dan de audioscriptie waar het niet in gebeurt. Ja. Dus wereldwijd is er nu een tendens dat er dus toch meer geïnterpreteerd mag gaan worden. Ja. En dat is wel, uh, wel grappig. En dat, goed, is,
0: dat is door op... jullie veroorzaakt, begrijp ik.
2: Nou ja, nee. zover ja, wil ik niet maar. gaan. Wij... Nee, nee,
0: okay, nee,
2: nee. Uh, maar goed, wij werken ja, voor de doelgroep. Dus wij uh, vragen ook heel veel feedback van de doelgroep. Na elke voorstelling praten we ook met de mensen die geluisterd hebben. Van wat vind je ervan? En wat wil je wel? Wat wil je niet? Uh, ja, dat vinden wij belangrijker dan een wetenschappelijk onderzoek eigenlijk. Mm
0: -hmm. je dat zeg jij als wetenschapper. Dat zijn gebruikers. Dat zeg ik als wetenschapper, Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja. Hey, dan zou ik me afvragen van uh, 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 kleuren benoemen. Want er zijn natuurlijk heel veel blinden die natuurlijk geen idee van kleuren hebben. Is dat niet extra pijnlijk of zo? Is, dat voelt me dan opeens af.
2: Hmm. Nou, toen we het uh, aan het uitvinden waren, toen hebben we natuurlijk proef gedraaid. We zijn ja. naar een revalidatiecentrum gegaan voor blinden en slechtziende mensen. Daar hebben we een laptop neergezet en de tolken zijn gewoon gaan beschrijven wat ze zagen. Het allereerste wat we als reactie kregen van de mensen die toen luisterden, waarom noem je geen kleuren? Hey. waarop wij zeiden, ja, maar dat zie je toch niet, wat heb je nou aan kleur?
0: Ja.
2: Waarop zij zeiden van ja, maar de meeste mensen hebben ooit gezien. Ah. Er zijn maar heel weinig mensen die echt met 0% zicht geboren worden. Dus bijna iedereen heeft toch wel een idee van kleur. En als je dat niet hebt, dan heb je wel een gevoel bij kleur. Zij hmm. zeggen ja, rood, dat is vuur en dat is liefde en de, daar hebben we iets mee. En als het blauw is, dan, dan is het koud en dat is water. Dus ja, wisten wij, kleuren moet je ook omschrijven. En natuurlijk, die kleine nuances erin, of iets aqua is, of, ja, dat, dat is natuurlijk lastig. Maar hmm. ja, kleuren beschrijven we ook.
0: Oké, okay. ja. En dan zou ik natuurlijk heel graag iets, uh, iets, iets willen horen van zo'n descriptie. Maar goed, daar heb je misschien op een... Uh, ik krijg misschien op later nog een, een tapeje van. Um, wat, ik, wat, ik, wat ik nou wel... Mooi van, van, ik kan me zelfs voorstellen dat dat, uh, ja, nou, daar heb ik nu eerder ook gepubliceerd, met podcasts werkt het zo, dat, dat die vaak, zeker als op sfeer, en, 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 hè, dus niet zo'n gesprek als dit, maar, maar een, een sfeerverhaal, is dat, dat het vaak veel ingrijpender is voor mensen dan erg naar kijken. En, uh, dus um, zijn er ook ziende mensen die, 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 die dit zouden uh, willen en die dat soort ook wel doen erbij?
2: Ja, ja op het moment dat wij bij een voorstelling zijn. Uh, sowieso de, de partner van degene die het dus nodig heeft, zeggen we altijd van neem ook een koptelefoon mee. En je hoeft niet de hele voorstelling te luisteren, maar luister een stukje mee. En wat we heel vaak zien gebeuren, als ik dan achter in de zaal zit, dan zie ik natuurlijk wie een koptelefoon op heeft, uh, dat ook de zien dat de koptelefoon niet meer afzet. Ja. En dan komen ze na afloop naar ons toe en dan zeggen ze, ja, door jullie heb ik zoveel meer gezien dan dat ik zelf gezien zou hebben. Kijk, het voordeel is natuurlijk, omdat onze tolk de voorstelling zo goed kent, en weet wat er gaat gebeuren, en weet wat er belangrijk is, en ook de details echt goed kent, kun je de mensen daarop wijzen. Ja. En dat helpt dus. Wat we ook merken, is dat uh, mensen met autisme heel veel uh, of vaak baat hebben bij audiodescriptie, omdat het ook rust geeft in de beleving.
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Maar
2: tegelijkertijd is het ook, want je hebt ja, geluid, Um, onze tolken moeten ook heel bewust zijn van geluiden die al in de voorstelling zitten. Um, bijvoorbeeld, we hebben een toneelstuk van Hendrik Groen getolkt uh, in het theater. Nou, de, de directrice, dat is de, de enige vrouw in het stuk die op hoge hakken loopt. Dat hoor je dus in de zaal. Ja. Je hoort als er is dus één iemand op hoge hakken, dus dat tik, tik, tik is een heel bekend geluid. Dan weet je dat dat de directrice is en je hoort ook waar ze is op het toneel. Uh, als ziende hoor je helemaal die tikken niet. Heb je geen idee dat besef je gewoon helemaal niet als je niet ziet, dan is dat een geluid wat je dus echt eruit haalt en ja. van de tolk ook weten, dat hoef ik dus niet te beschrijven tegelijkertijd kunnen er ook soms onbekende geluiden zijn We hebben één, een... het oh, was echt heel komisch uh, we hadden een voorstelling en na afloop komen de, de mensen naar ons toe en die zeggen wat gebeurde er toch, er kwam iets voor op het toneel en dat maakte heel veel geluid en de tolk beschreef dat niet, die had was iets heel anders aan het beschrijven ik kon het allemaal helemaal niet volgen wat bleek nou? Dat was een musical, uh, speelde zich af in een keuken en voor op het toneel rolde een hele grote kaas over. Dat was een kaas van een meter doorsnee, rond, en die rolde gewoon over op het randje toneel. Had helemaal geen functie, was gewoon een leuk grapje van de regisseur en daarachter ging de scène gewoon door. Hmm. Dus de tolk beschreef de scène, want die was belangrijk. Ja. Maar de blinden, die hoorden die scène niet, nee, die hoorden die grote kaas overrollen. Ja. Nou ja, daar hebben we van geleerd. Oké, okay, dat gaan we niet op dat moment beschrijven. Maar dat wordt, werd daarna wel in de inleiding beschreven. Van jongens, straks is er heel gek geluid. Dat is een kaas, maar het is niet belangrijk.
0: Daar wordt het wel heel belangrijk van. Maar dan gaat iedereen natuurlijk zitten wachten op die kaas. Nou ja, dat is wel het verschil tussen de ja. ziende
2: en, uh, en een niet-ziende. Dat dat geluiden zijn die je normaal helemaal niet hoort. Uh, ja. Maar die je, als je dus gefocust bent op geluid, allemaal wel hoort.
0: En ja.
2: uh, Dat is ook bij circus. Daar zijn ook. Uh, een jongleur bijvoorbeeld. Als een jongleur met, met balletjes jongleert en je luistert, dan hoor je het ritme van het jongleren, want je hoort die balletjes opvangen.
0: Ja.
2: Uh, dan hoeft een tolk helemaal niet te vertellen dat iemand snel aan het leren is. Nee, want je hoort dat tak, 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 tak. En als het ja. langzaam gaat, dan hoor je tak, tak. En dan beseft ook al een, uh, een blinde dat de balletjes dus hoger gaan, want dan duurt het langer voordat ze beneden zijn. Of het zijn minder balletjes.
0: ja. Ja, jong leren, dat lijkt me nou typisch zoiets. Uh, uh, het is al bijna niet ziende uh, door te krijgen wat er nou precies gebeurt. Van, ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik kan het nou niet. Van met mijn linkerhand naar mijn rechterhand een balje gooien, terwijl ik gelijk daarvoor een balje opgegooid en dat wil je opvangen met mijn linkerhand. Nou, ik bedoel, dat, 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 uh, dus dat soort uh, genialiteit, dat is natuurlijk heel moeilijk over te brengen. Als, 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 uh, want wij zeggen, hij jong leert, zeg je dan. Maar, met 15 kopjes of met, ik bedoel, wat, 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 hoe, hoe?
2: Nou ja, daar is de inleiding heel belangrijk voor. Okay, Daarom ja. komen de mensen dus eerder. Uh, nou, als we even over jongelingen balletjes hebben, die laten we van tevoren dus voelen. En dan hmm. laten we iemand ook zo'n balletje omhoog gooien. Um, ja, zo, daardoor krijg je al een, eigenlijk een heel goed idee wat er gebeurt. Natuurlijk, een patroon wat gegooid wordt, dat is best lastig. Maar ook daarvan kun je beschrijven, van de balletjes uh, vliegen door elkaar heen. Of ze gaan als een soort wedstrijd allemaal achter elkaar aan. Dan worden ze in een soort cirkel gegooid. Um, ja, daar denkt de tolk dus van tevoren erg over na. Van, hoe beschrijf je dat? Ja. En als het heel snel gaat, ja, dan kom ik weer op de emotie. Dan ga, zet een tolk vooral in dat het zo snel gaat dat je het niet meer kan volgen. Dat je het ook met je ogen gewoon niet meer kan zien wat er eigenlijk gebeurt.
0: Hmm. Ja. En nu ga je volgens mij uh, tolken bij Lucio Smit, begint het goed? Ja. Uh, ik heb daar nu al een stukje van zien. Ik ga er ook nog over schrijven. Uh, fascinerende voorstelling, nu al. Met heel veel tekst ook. Maar ja. um, hij, 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 hij doet natuurlijk ook, hij doet ook uitspraken niet alleen in tekst, maar ook gewoon in beeld over circus. Uh, dus daar zit een heel veel... Eigenlijk is de inhoud nog veel belangrijker dan de vorm. Hoewel de vorm ook fascinerend is. Hoe, hoe, dat, is, dat is natuurlijk weer anders dan gewoon een act. Dus hij, ja. hij, hij doet andere dingen. Dus hoe, hoe pak je zoiets aan?
2: Nou ja, een deel zit natuurlijk inderdaad al in de tekst die in de voorstelling zit. Mm -hmm.
0: um... Maar die tekst is dan soms weer in tegenspraak met wat hij dan laat zien, zeg maar. Dat is, uh, uh, dus hij, laat, hij, hij heeft een heel bombastisch tekst en laat iets heel knullig zien. Dat Klopt, het... maar op het
2: moment dat je die tekst hoort en een tolk letterlijk beschrijft wat er te zien is. Ja. Uh, dan weet een blinde hetzelfde, die heeft dan dezelfde informatie Oké. Okay, ja. want inderdaad als dat er heel klein knullig uitziet dan zal een tolk dat ook zo beschrijven als klein en knullig
1: ja.
2: Uh, ja, en vervolgens is het natuurlijk aan het publiek zelf om dat te interpreteren ja. dat, die, dat gaat een tolk dan niet doen want ja, dan is het al duidelijk genoeg aan wat je ziet ja, althans dus... duidelijk genoeg, ja, als je het niet begrijpt is het ook goed uh, maar dat is bij ziende mensen natuurlijk ook. De ene zal die liggende boodschap eruit halen. En de ander die kijkt alleen maar leuk naar een voorstelling. En ontgaat die boodschap. En dat, ja, ja, ja want dat is denk, niet aan
0: ons. Ja, nee, kleine kleurig was eigenlijk al een interpreterend woord van mij. Wat eigenlijk nog helemaal niet hoeft te passen bij wat Lucio Smit doet. Want volgens mij is dat nog nee. veel verder. Dus.
2: Precies. Kijk, nee, en onze dolk zal het ook nooit kleine kleurig noemen, nee. natuurlijk, die nee. beschrijft wat er gebeurt. En uit die beoordeling kun je dus opmaken of het juist heel groot is of heel knap. Ja. Uh, of het alles fout gaat, misschien.
0: Ja, of heel relativerend. Of ja, ja.
2: Okay. precies. En dat is natuurlijk ook zijn lichaamshouding en, uh, en een gezichtsuitdrukking. Ja. Uh, zijn gezichtsuitdrukking kan natuurlijk al heel veel zeggen. Ja, en dat beschrijft een tolk dan natuurlijk ook.
0: Ja, oké. Okay.
2: En ja, dat, is een... is, ja, dat is natuurlijk in die balans van hoe ver ga je dan in de interpretatie en in de beschrijving. Ja. ja, dat is een afweging.
0: Ja. Hey, als we nou uh, door het luisteren naar deze podcast, dus een soort audiodescriptie van een artikel wat hiernaast komt te staan. Uh, als er nou uh, mensen denken van, ja ik ben ziende, maar ik, het lijkt mij erg hartstikke leuk om uh, een woord te zien met die audiodescriptie. Kan dat?
2: Tuurlijk, ja hoor. Uh, nou, de hele agenda van alles wat wij zijn staat op onze website, komthetzien.nl. Um, het is wel altijd belangrijk om van tevoren aan te melden dat we ook weten hoeveel mensen er komen hoeveel mensen er mee willen luisteren we hebben ook genoeg koptelefoons bij ons maar ja, wij zeggen altijd graag luister gewoon een keertje mee, maak het een keertje mee
0: ja, nou dat lijkt me dan een heel goede uh, sluiter voor dit uh, gesprek dus ik dank je hartelijk Arlette uh, Hanson en uh, nou ja, misschien dat dat circus ook wel weer eens uh, terugkomt dan van jullie? Het wintercircus Circus, winter circus Alert
2: Ik uh, Vast en zeker. Een vorm komt er weer. Ik, ja, ik ben een maker en dat, dat blijf ik ook. Uh, maar ik vind het belangrijk dat uh, eerst heel veel theater en circus echt gewoon toegankelijk is voor blinde en slechtziende mensen.
0: Ja. Nou, ja, leuk hoor. Uh, ik, uh, ik, 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 ik zet hem nu uit. Het is de recording, dus uh, ja. dan, dan zijn we nu onto the record.
2: Ben je blij met deze podcast? Laat het blijken met een kleine bijdrage. Kijk op www.cultureelpersbureau.nl/doneren en maak ons gelukkig. Dus www.cultureelpersbureau.nl/schuine-doneren.